0: Aquí y ahora, lo que pasa te lo contamos. Aquí y ahora, segunda entrevista. La presencialidad educativa volvió a ser un tema en el debate. A los reiterados reclamos de padres organizados se sumó una presentación de parte de un grupo de intendentes radicales que piden adelantar las vacaciones de julio.
1: Los mandatarios pidieron que las vacaciones inicien el próximo 5 de julio y finalicen el 19 de ese mismo mes. Además solicitan evaluar el retorno a las clases presenciales.
0: Desde la cartera de educación provincial volvieron a resaltar que las decisiones que se tomen estarán definidas por el cuadro sanitario.
1: Para conocer cuál es la postura de los docentes nucleados en WPC, estamos en comunicación con el titular de la Delegación Río Cuarto, Juan Cimes. Juan, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te damos
0: los buenos días.
2: Buenos días, Susana, Javier, ¿cómo les va? El gusto
0: es nuestro, Juan Cimes, de tenerlo aquí nuevamente al aire de Noticias al Toque. ¿Están de acuerdo con el pedido de padres organizados al que se suma el planteo también este, ¿no? de este grupo de intendentes radicales que solicitan la vuelta a la presencialidad y el adelanto de las vacaciones respectivamente?
2: En principio tenemos que aclarar que con los padres estamos de acuerdo porque la presencialidad siempre ha sido nuestro deseo y nuestra forma metodológica que venimos trabajando desde hace años. Es decir, si no estamos presentes, eh, seguramente que este vínculo se ve atravesado por la situación que hoy vivimos a través de una máquina, ¿no es cierto? Eso no cabe ninguna duda. Lo que no compartimos son las metodologías que los señores padres o los intendentes están llevando adelante en el marco de una pandemia, donde no han priorizado para nada la salud de los niños, de los adolescentes, que más los papás se tendrían que preocupar para que esos adolescentes no hagan juntadas como las que se hacen y deberían dedicarse a cuidarlos más que estar solicitando este, y que vayan a la escuela. Hoy, esa seguridad de la escuela no existe como veníamos diciendo nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque muchas veces cuatro horas diarias que viven con y trabajan con nosotros en las escuelas se han visto que las demás horas restantes de la vida de ese alumno no sabemos por dónde va y por dónde pasa. Y está sucediendo lo que veníamos desde hace mucho tiempo insistiendo nosotros, que se han producido distintos contagios y hoy tenemos lo que nos está pasando. Fíjese que estamos en 171, todavía no podemos bajar los contagios en la ciudad de Río Cuarto. Y eso que estamos, según, el, según lo que establece la resolución del Ministerio de Salud y de Provincia, con el decreto provincial, eh, en la virtualidad, porque superamos los 30.000 habitantes en Río Cuarto y la zona, imagínense lo que está sucediendo en las demás poblaciones. Quiere decir que tampoco los intendentes han tenido en cuenta la salud de eh, los docentes y también de los alumnos. Los intendentes van a quedar cuenta en algún momento de la decisión que han tomado, porque en muchas localidades de nuestra provincia, muchos intendentes han cuidado la salud, como vuelvo a repetir, de docentes y de alumnos, adhiriendo al decreto 497, una resolución provincial. Los intendentes de acá, del departamento de Río Cuarto, ninguno de ellos ha querido acceder al mismo. Y fíjese con los grados y las temperaturas que hoy tenemos, muchos, bueno, muchos docentes están yendo a las escuelas, por supuesto, no así los alumnos, porque los padres en algunos casos son responsables y no pueden mandar a los hijos con 3, 4 grados, bajo cero, cuando hace a esta hora que deberían estar iniciando ya el ingreso a las escuelas. Así que quedan muchas cosas por decidir Y yo creo que el panorama que presenta y el cual ahora está estableciendo el Ministerio de Educación, de respetar que decide el Ministerio de Salud con las variantes que hoy tenemos en, en nuestra provincia y con los factores y números de contagios más allá que han bajado el, el porcentaje de camas utilizadas en las distintas nosocomios tenemos que estar atentos a la decisión que van a llegar a tomar eh, en el, creo que en este transcurso en el día de hoy y de, o en el día de mañana
1: Recién eh, precisamente se refería a lo que está pasando en localidades donde sí se ha tenido que dar clases presencial porque son localidades de menos de 30.000 habitantes. ¿Cómo ha sido la experiencia en esos lugares? ¿Por qué en algunos casos se tuvo que volver a la virtualidad?
2: Bueno, ¿el por qué? Por una decisión del gobierno de la provincia, una decisión que nosotros no compartimos como gremio, porque no porque haya 30.000 habitantes el virus no va a existir. Hay factores que deberían haberse respetado de otra manera, sobre todo el nivel de contagio que hay en las distintas localidades. Fíjese, ustedes ustedes recién estaban dando cuenta de una, del departamento General Roca, por lo tanto, como sucede en los departamentos del sur, que la mayoría este, son altos, eh, hoy se está sufriendo las consecuencias de eh, no tener asistencia de los alumnos. Es una experiencia bastante mala la que se ha tenido porque tomamos distintas... Cualquier localidad que, que te, tomemos este, va a haber inconveniente. Nosotros tenemos Vicuña Maquena con 6 grados bajo cero en el día de ayer. Por lo tanto, ayer casi no asistió, no asistió ningún alumno. Entonces, eh, hay decisiones que el gobierno de la provincia, porque sean menos de 30.000, no es el factor. Hay que tomar otras variantes, como ser la que toma Nación. Las variantes que hay que tomar y los factores a medir son de acuerdo a lo que establece el, de, el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia. ¿Eh? valores de contagio, valores de, número de camas este, que están un, un, siendo utilizadas, son otras las características, los parámetros para tomar una decisión. Hay una gran equivocación por parte del Ministerio, en ese sentido, en el gobierno de la provincia, mejor dicho, cuando se tomó esta decisión que por 30.000 habitantes no vaya vale a ser que no se vayan a contagiar. Los problemas existen igual. Pero lamentablemente hay intendentes que no han respetado y han dejado al azar que suceda lo que está sucediendo, ¿no?
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Juan Simes, titular de la delegación local de la UBC. Simes, ¿qué balance pueden hacer del año pasado y lo que va de este año, sobre todo teniendo en cuenta ¿no? la, la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en condiciones nunca antes vividas?
2: Bueno, todo ha sido un aprendizaje, tengamos en cuenta que eh, eh, para todos y en esto para el gobierno nacional para las autoridades de los distintos de los distintos niveles para nosotros los docentes eh, para la universidad para para todas las instituciones ha sido eh, tanto el 2020 como el 2021 y en el 2021 hemos aprendido algunas cosas del año pasado yo creo que vamos en un gran aprendizaje todos todos estamos aprendiendo es decir, eh, nadie sabía que eh, además del teléfono, bueno, podíamos estar utilizándolo como una... una para, para dar clase. Es decir, hemos aprendido a utilizar los teléfonos, las notebooks, hemos aprendido a tener reuniones de distintas características... Hoy ya no existe el, el cara a cara y seguramente que ustedes para estar trabajando como están trabajando tiene que existir una pantalla, tiene que existir la máscara, tiene que existir permanentemente el sistema de lavado a través de, 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 de higiene y de seguridad en los micrófonos. Lo mismo está pasando con las escuelas, es decir, se formaron las burbujas, a partir de las burbujas se empezaron a dar clases, con mucho cuidado el docente no podía acercarse a más de dos metros de los alumnos, algo imposible de llevar a cabo porque la relación, el vínculo que un maestro tiene con un alumno es estar al lado, fijarse en su carpeta, ayudarlo, eh, este, repetir, este, relacionarse de una manera este, muy especial la que hay. Por lo tanto, para todos ha sido un aprendizaje seguramente, y esto alguna, algún inconveniente va a traer. Es decir, lo que no se ha podido aprender se va a poder aprender en el transcurso, eh, de nuestras de nuestras vidas como estudiantes ¿no? eh, alguna vez lo, lo habremos pasado pero es para recuperar la, la, el trabajo pedagógico el trabajo que se hace con los niños y con los adolescentes es un trabajo muy especial que tenemos los docentes y sabemos que de alguna manera eh, tenemos que de hecho hay alguna pérdida seguramente una pérdida de conocimiento estoy hablando de, de conocimiento pero seguramente que en algún momento vamos a poder volver de nuevo a establecer este vínculo del cual estoy haciendo mención.
1: ¿Cómo está el tema de la vacunación en los docentes acá en Córdoba? ¿Se ha podido completar el cronograma de vacunación?
2: Bueno, nosotros hemos hecho un listado eh, que le hemos elevado a las autoridades de la provincia de Córdoba, sobre todo al señor vicegobernador de la provincia, en donde le hemos pedido y solicitado que los docentes sean vacunados con, con una celeridad y una forma más rápida. Este, este proceso ha sido, se ha puesto en marcha, eh, hay un compromiso por parte del gobierno de la provincia, eh, sabemos que hay muchos compañeros que han sido vacunados con la primera dosis, pero está faltando, Quiero decir que hay algo, se ha avanzado bastante, pero falta todavía un número importante de compañeros que no han sido vacunados con la primera dosis.